0: De zorg staat onder druk. De druk van tijd en de druk van geld. Er is te weinig personeel, de wachttijden groeien. En dat terwijl verschillende methodieken elkaar in een rap tempo opvolgen. Wie bepaalt dat? Wie betaalt dat? En waarom? Mijn naam is Sam Spiering en je luistert naar Hard voor Zorg, een nieuwe podcast van CQ Process Management. Speciaal voor mensen in de zorg, maar ook voor mensen die benieuwd zijn hoe we de zorg in Nederland kunnen verbeteren. In deze podcast ga ik met deze mensen in gesprek. Over de zorg en over de zaken die zij tegenkomen. Maar bovenal over de vraag, hoe moet het dan wel? Zoals ik al zei, dankjewel voor je tijd. Voor mij de derde keer op dit moment in het uh, UMC Utrecht. Je hebt uh, interessante collega's, denk ik hier zo op het UMC.
1: Dankjewel.
0: Jij bent zelf uh, hoofd medisch, medische technologie hier.
1: Ja, hoofd innovatie. Medische technologie. Ja.
0: Kun je me daar meteen eigenlijk wat meer over vertellen? Wat, wat is dat?
1: Nou, waar wij ons mee bezighouden, is uh, zorgverleners en onderzoekers. Uh, helpen aan de juiste technologie, zodat zij hun werk beter kunnen doen. Dus wat wij, uh, wat wij doen, is producten ontwerpen en maken voor zorgverleners en onderzoekers. Maar ook participeren in uh, onderzoek die onderzoekers uh, uh, doen, uh, doen onderzoekers van ons aan mee vanwege de technologiecomponent in een onderzoeksproject. En we doen aan publiek-private. Uh, innovaties, om te zorgen dat ideeën die hier leven niet alleen geschikt zijn voor onderzoekers en artsen in dit ziekenhuis, maar daarnaast zo snel mogelijk naar de markt kunnen. En dan kan je beter vroeg in het innovatietraject de bedrijven, de commerciële partners er ook bij gebruiken. Dat, alle drie die facetten uh, doen we in drie verschillende teams. Super interessant. Daar, ja. ga ik, uh,
0: daar, daar wil ik straks alles over weten. Ik begin nou even bij jou. Hoe ja. Hoe kom je daar terecht? Hoe kom je, wat is jouw achtergrond? Hoe ben jij hier in het UMC
1: terechtgekomen? Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Het is vandaag 1 november. Ja. En vandaag ben ik precies 25 jaar in dienst van academische ziekenhuizen. Niet alleen het UMC Utrecht. Dus ik werk nu vandaag 25 jaar. Nou, uh, gefeliciteerd. Dank je wel. <laughs> uh, ik ben op uh, de middelbare school, zal dus ik te twijfelen. Ga ik geneeskunde doen of iets technisch? Mijn vader was orthopedisch chirurg, inmiddels met pensioen. Um, en die heeft mij een keer op mijn vijftiende geloof ik meegenomen naar de OK. Omdat ik wel eens wilde weten wat zijn vak was. Ik vond het wel heel interessant, de geneeskunde. En daar uh, wezen wees kijken. En eigenlijk op die OK vond ik al die apparatuur eromheen. Als scholier eigenlijk wat interessanter... Dan die patiënt die daar lag. Ja, die is natuurlijk ook onder narcose, onder doeken. Dus daar zie je ook nee. helemaal niet zoveel van op dat moment.
0: Wat was het voor operatie?
1: Een heupoperatie. Dus dan vervangen oh, ze ja. een heup door een kunstgevricht. Ja. Uh, uh, iets wat heel veel voorkomt uh, in Nederland. En ik had die twijfel. Uh, want ik vond de geneeskunde ontzettend interessant. Maar ik was niet zo'n goede... Leder. Ik zat op het atheneën, maar ik moest van de begripsvakken hebben, dus de taalvakken en de stampvakken, die waren wat minder. Uh, en toen had mijn vader al gezegd, ja, maar geneeskunde, zeker de eerste vier jaar, is feitje stampen, stampen, stampen. Dan dacht ik, oe, weet je, is dat dan ja. wat ik wil? Dus ik heb de keuze gemaakt om uh, werktuigbouwkunde te gaan studeren aan de TU Delft.
0: Werktuigbouwkunde. Ja, okay. dus
1: ik ben werktuigbouwkundige ingenieur van, uh, van opleiding. Maar gelukkig, en, uh, toen had je nog niet een opleiding als biomedical engineer, wat je tegenwoordig uh, hebt, uh, maar je kon er wel op afstuderen. Dus zo snel als het kon, heb ik wel de richting gekozen die mij klaarstoomde voor het medisch-technisch uh, uh, vak. En uh, toen ik in uh, 1996 ben afgestudeerd, ben ik op uh, 1 november in het AMC in Amsterdam begonnen. Als ontwerper, gewoon opdrachten uh, achter de computer toen al... Uh, uh, de dingen uittekenen, nieuwe producten tekenen, uh, projectleidersrol, samen met de instrumentmakers die het dan moeten maken, uh, overleggen, hoe uh, mee naar de, naar de kliniek om te kijken hoe het gebruikt kan worden en of het nog verbeterd moet worden. Dus heel hands-on uh, op vragen. En toen, zo ben ik eigenlijk wat lang, langzamer, ook wat meer in die acquirerende rol en die projectleidersrol uh, gegroeid, omdat ze wel zagen, en die dokters ook. Die jongen is niet vies van ons vak, van de, hè, van de snijders. En nee, ik vond dat heel fascinerend. Dus ik kwam graag op elkaar en ging graag het gesprek aan met die artsen. En omdat ik niet één van hun was, accepteerden ze dat ik domme vragen stelde. Maar ook vragen die ze zelf aan het denken zegt. Hè. Heel veel vragen, Hé, dokter, waarom doe je dit op die manier? Dat ziet er toch helemaal niet handig uit. En dat levert het gesprek op om samen tot verbeteringen van die onhandigheden uh, uh, te gaan. Dus, en dat is eigenlijk wat ik nog steeds doe. Alleen dan langzamer ben ik vanuit die projectleidersrol in een promotietraject. Hè. Dus ik ben op een gegeven moment ook onderzoeker geworden. Er was ruimte om samen met de TU Delft, dus AMC TU Delft, uh, een, een promotieonderzoek te doen. Dat was naar um, alternatieven voor robotchirurgie, hè. Een technologie ja. die heel erg hip is. En, uh, en van, ik dacht, is dat nou niet een technische overkill voor wat dat ding eigenlijk doet? Kunnen we daar een alternatief voor bedenken? En daar heb ik toen wat subsidie voor kunnen krijgen. En daar zijn we doen, onderzoek mee uh, gaan doen.
0: Okay.
1: En uh, een deel van, van, van dat onderzoek is uiteindelijk via een spin-off bedrijf ook op de markt uh, uh, gekomen. Een camerahouder voor minimaal invasieve chirurgie.
0: Yeah.
1: Um, maar goed, dat was het onderzoeksdeel. Dus publicaties, proberen producten te maken, klinische studies samen met, uh, uh, met artsen. Uh, maar ik vond vooral... Want dat, dat promotieonderzoek heb ik gedaan naast mijn werk als projectleider en eigenlijk steeds meer als medisch adviseur, als adviseur aan artsen hoe met technologie om te gaan. Dat ik die breedte zo ontzettend leuk vond en, en, en na mijn promotie viel dat wat weg. En Toen ging ik om heen kijken, toen kwam er een consultantrol in het UMC Utrecht bij de medische technologie en zo ben ik hier in het UMC uh, uh, terechtgekomen. Die visies adviseren uh, over uh, aankooptrajecten, grote onderhoudsprojecten, innovatieprojecten, eigenlijk over de breedte van de hele medische technologie. Ja. Uh, en dat heb ik twee jaar gedaan. En daarna ben ik gevraagd door de clustermanager uh, destijds: van of ik niet de ontwikkelafdeling en de klinische fysica wilde gaan leiden als leidinggevende. En met allerlei organisatieaanpassingen is, is dat nog steeds de rol die ik doe. En pas een aantal jaar. Nadat ik hier ben komen werken, was er ook weer ruimte om wat onderzoek te doen. En dus sinds 2013 combineer ik de rol van afdelingshoofd met die van UAD, associate professor, of in, dit, in dit domein. Dus zo is mijn pad naar waar ik nu zit. Mooi.
0: En interessant wat je vertelt. Zou je eens, om er voor mezelf een wat, wat minder abstract beeld bij te krijgen... Een een voorbeeld kunnen noemen van een van die dingen... die jij in de OK zag en dacht van... nou, dit is helemaal niet handig. Ja. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Ja. Uh, nou, laat ik even teruggrijpen op wat ik net noemde... over die camerahouder. Hey, ik kom op OK en toen in het AMC... hadden we uh, op proef... een robot, een chirurgische robot... staan hè? en... Uh, en en een van de armen van zo'n robot houdt ze de camera vast. Je moet voorstellen we minimaal invasief opereren. Kijk je niet op de organen zelf. Ja. Maar dat gaat via een kijkbuis. Met een oh, cameraatje ja. erop. En dan kijk je dus in een klein gaatje in het lichaam. Met veel licht erin. En een camera. Kijk je op de organen. En met hele dunne instrumentjes ga je dan opereren. Ja,
0: vroeger waren die tv-programma's een tijdje populair. Hè? Ja. Die, die operatie. Chirurgenwerken
1: was zo. Ja, ja, ja. 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 ja, dat weet ik nog niet. Ja, dat is goed. een van die technieken. Uh, maar dat is... Uh, er zitten twee aspecten aan met die hele lange chopsticks... met die lange instrumentjes, dat, dat is en niet ergonomisch... en het is heel lastig, want je krijgt uh, spiegeleffecten... dus langs, door die incisie draaien de instrumenten... waardoor de, de tip van het instrument de andere kant op beweegt... dan jouw handvat. Nou, Dat moet je allemaal leren, dat kan je ook wel leren... maar dat maakt het werk een heel stuk complexer. En uh, de camera werd altijd bediend door een cameraassistent. Oh. En die moet een opdracht van de chirurg naar links, naar rechts... Uh, uh, werken en wat mij daar opviel met die robot zei hij, oh, zo, zo fijn, ik kan werken en ik hoef niet meer die spiegeling te doen en ik heb meer graden van vrijheid dus ik kan in meer bochtjes komen met dat uh, instrument, en ik heb zo'n mooi, mooi stabiel beeld, want die robotarm die houdt mijn camera stil, toen dacht ik als ingenieur maar een robotarm en iets stil houden, dat klinkt als een overkant want een robotarm moet juist bewegen ja. anders heb je niks aan een robotarm, dan heb je een statief nodig, waar nu de microfoon in zit. Want je had hem ook voor me vast kunnen houden. Maar dan had je een lam arm gekregen. Dat is heel onhandig. Maar dat is wat er op de OK gebeurde. Als je niet een robot had, dan werd er door een assistent vastgehouden. Een arm van een assistent is iets dynamisch, maar de bedoeling is dat je heel stil beeld hield. Nou, dat lukt dus geen één assistent. Dus ga je op een gegeven moment toch een beetje trillen of ondersteunen, ongemakkelijk staan. En wordt er gemopperd door de chirurg dat het beeld trilt. Dus dan heb ik gezegd, ja, maar je hebt geen robotarm nodig. Je hebt een statief nodig. Maar wel eentje die... ...heel makkelijk te bedienen is. Want er waren wel dingen... ...maar dan moest je allerlei dingen losgroeven... ...om hem in een andere stand te zetten. Uh, dus ik denk... Ja, je moet iets hebben... ...wat je met één hand kan verplaatsen... ...en dat hij weer stil blijft staan... ...en dat hij dan uh, uh, bevries, Dus dat hij kan bewegen... ...in het Engels move... ...en dat je hem kan fixeren... ...fix. Dus we hadden het ding gedoopt... ...de move-fix. Uh, <laughs> uh, en ja. zo heet het product ook... ...wat je nu in de markt uh, uh, kan kopen... Een makkelijk door de chirurg of een assistent met één hand te bedienen camera houder die een heel stabiel beeld geeft, maar heel makkelijk in een andere stand te plaatsen is. Dat is een spin-off, terwijl we natuurlijk bezig waren met, kijken kunnen we dat hele deel van die robot uh, vervangen? Ja. Dat, 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 dat waren we ook aan het doen, we hebben ook gedacht, ja, die robot, wat die eigenlijk doet, is die beweging van die hand vertaald naar, naar, een, naar een beweging in, van het instrument in de buik. En daar zetten ze een enorme robottechnologie uh, uh, omheen, waar je nou, vandaag de dag 1,8 miljoen euro voor mag neertellen voor zo'n robot. Ze zo. dachten, ja, maar dat kan ook simpeler. Kunnen we daar een mechanisme tussen plaatsen? Dus iets fysieks, een soort parallelogrammechanisme. Ik zal de luisteraars niet belasten hoe dat dan precies werkt. <laughs> maar dan heb je geen motortjes en computers nodig, maar dan kan het ook mechanisch. Dat hebben we dus ook nog in mijn promotieonderzoek uh, uh, gemaakt en ook getest. En ja, dat kan ook. En toen hebben we ook een businessplan uh, uh, gemaakt. Van wat... Toen dachten we, nou, dat kunnen we voor onder de 100.000 euro op de markt zetten. Die robot, uh, dus in plaats van 1,8 miljoen, 100.000 euro. Ja, uh, is er, is er, is er dat scheelt een, veel. Dat scheelt veel, uh, maar ondertussen was die robot ontzettend populair. En we hebben geprobeerd investeringsgeld op te halen. En ik ben ook een tijdje de CTO van een start-upje uh, geweest. Hè. De CTO is Chief Technology Officer. Ja, die heeft allerlei rollen ja, in, in de boord. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus dat hebben we ook weer uh, moeten laten gaan. Laat ik het maar uh, uh, zo zeggen. Uh, maar dat is wel een heel goed voorbeeld van het type werk wat wij hier proberen te doen. Is... Uh, de meest haalbare, maar ook de meest betaalbare oplossing te genereren voor artsen of andere zorgprofessionals, steeds meer verpleegkundigen, om hun werk te doen. En als er een robot is, hartstikke goed, dan maken we een robot. We ja. hebben een robot die prostaatbehandelingen in de MRI uh, kan doen, die we samen met de radiotherapie hiermee kan maken. Want je kan als operateur of als interventieradioloog... Niet. Kan je niet in die tunnel gaan hangen. En met je instrumentjes in die patiënt komen. Dus daar was het heel evident voor. Daar hebben we een robot voor nodig. En er zijn ook allerlei mooie initiatieven van andere universiteiten. Als de TU die ook hele mooie robots maken. Maar als het niet nodig is. Zeg ik als ingenieur. Maak dan niet wat toegevoegde waarde heeft. Voor een betaalbare prijs.
0: Interessant. En hoe heeft die technologie. De, de zorg zelf breed. De afgelopen decennia veranderd. Want het is een relatief nieuw vakgebied. Ja. Hoe heeft dit de zorg makkelijker gemaakt?
1: Denk nou, ik. In een ziekenhuiszorg, een zeker academisch ziekenhuis, is natuurlijk al decennia lang hoog technologisch intensief, om het zo te zeggen. Ik bedoel, ja. uh, uh, een röntgenapparaat is meer dan 100 jaar oud. Uh, weet je, dat, dat bestond toen al, dat is al technologie, en dat moet onderhouden worden, en dat moet ontwikkeld worden. en update. Dus dat gaat natuurlijk heel uh, geleidelijk. En de technologische mogelijkheden hebben natuurlijk voor gezorgd dat we veel preciezer en veel nauwkeuriger. En veel meer patiënten hebben kunnen het leven kunnen redden of het leven kunnen verbeteren. Ja. Door inzet, van technologie wat ik net noemde, steeds minder invasieve opereren. Van vroeger echt iemand moeten opensnijden, omdat je anders niet bij de organen kan. Maak je natuurlijk veel meer schade ja. dan uh, dat nodig was geweest. Specifiek voor het doelgebied. Hè, daar waar het, de pathologie, daar waar het letsel zat, uh, daar wil je zijn. En eigenlijk wil je geen schade aan het gezonde weefsel brengen. Nou, die die minimaal invasieve eh, chirurgie en later ook, zoals ze dat hier noemen, opereren zonder snijden. Dus zelfs in een MRI met bestralen en, en dat zijn hele hoop technologische dingen, maakt dat je, dat je alleen maar daar waar het letsel zit behandelt. Dat kon niet zonder technologie. Dus dat is echt iets wat de zorg uh, 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 veranderd heeft. Ja. Dat is aan die behandelkant. Maar zonder de uitvinding van de pacemaker. wat natuurlijk ook al decennia. Waar waren natuurlijk veel meer mensen aan hartaandoeningen overleden. Dus gewoon een klein stukje micro-elektronica. En, 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 en hele slimme batterijtechnologie. Want zoiets moet heel lang mee kunnen. Want je kan niet de patiënt elke keer openmaken. Om de batterij te vervangen. Dat zijn natuurlijk, hè, dat zijn implantaten. Uh, hè, dat is dan aan die high-tech kant. Maar denk eens aan waar ik net mee begon. Uh, Heuprotheses. Dat is eigenlijk een, hè, een, een mooi stukje edelmetaal. Met een hele gladde kop en een hele gladde kom. Die je in een patiënt zegt hoeveel mensen we daarvan een pijn hebben verlost. Die anders in een rolstoel terecht waren gekomen. Omdat je zo'n aangedaan heup. Dat zijn technologieën die een enorme impact hebben op de, uh, op de zorg. Ja. En dat gaat natuurlijk al decennia door. Dus wij als afdeling en ik als persoon hebben daar natuurlijk maar een hele kleine bijdrage aan, aan geleverd. Maar je ziet dat het over de breedte van de, van de zorg. En daar heb ik nog lang niet alle voorbeelden genoemd. Maar dat je echt voor de patiënt of voor de zorgverlener echt een groot verschil kan, uh, kan maken.
0: Mooi. Joris ken ik ook van een project... wat wij samen in het begin van de covid-tijd probeerden op te zetten. De Eye Catcher. Want wij vonden dat beeldbellen zo onpersoonlijk. Omdat mensen vaak niet in de camera kijken. Dus je kijkt mensen nooit recht aan als je zit te beeldbellen. En wij dachten, kunnen we dat oplossen... door een soort device te ontwikkelen... waarmee je elkaar gewoon weer in de ogen kunt kijken online. Dat is slim. Ja, en dat hebben we gepitcht. En dat hebben we hebben die pitch niet gewonnen. Dus mijn vraag aan Joris is ook... kijk, als je nou... Goeie ideeën hebt. En die landen nog niet. Bij de subsidieverstrekkers. Of daar, daar vind je nog niet. De middelen voor. Die je nodig hebt. Om dat idee tot een echt product te brengen. Wat doe je dan? Hoe krijg je het dan toch voor elkaar?
1: De juiste, de juiste stakeholders vinden. En enthousiast krijgen. Dat ze jouw idee. hun Of jouw probleem hun probleem maken. Dus. dus de mensen. Voor je weten te winnen. Die wel de tijd en middelen hebben. Om ermee aan de, uh, aan de gang te gaan.
0: En bedoel je dan investeerders?
1: Dat kan. Dat, een punt is een investeerder. is natuurlijk een risicomijnend uh, beroep. Dus als je met een wild idee bij een investeerder komt. Heb je meestal nul op je request. Die willen evidence. Zekerheid. En die willen zekerheid. Sorry. Of in ieder geval uh, niet alle zekerheid. Want ook investeerders accepteren dat een deel uh, misgaat. Uh, dus... Uh, uh, in, kijk of er in je organisatie een afdeling is uh, die de eerste stap kan maken. Kijk of je kan samenwerken met TU's of hogescholen zoals wij doen. Uh, om samen te werken. Uh, want studenten die willen heel graag leren. Die willen een voet in de deur in zo'n zorginstelling. Als jij die voet laten we zeggen die opening biedt zij mogen in jou kijken en je wil investeren om ze ook te begeleiden dan kun je er heel aan komen zoals ik in dit project ja. heb laten, uh, ja. laten zien en dan kan je meer bewijs ophalen nou, misschien die investeerder toch in stapt. Uh, ja subsidies hè, ook in het UMC hebben we begeleiding in het schrijven van subsidie ook dat hoef je niet allemaal uh, uh, zelf te doen ja. maar vooral denk ik de eerste stap is 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 mensen uit dat andere domein. Waar je, hè, die je nodig hebt om jouw idee te verwezenlijken. Enthousiast krijgen. Ja. En als je die enthousiast krijgt. Dan gaan ze ook lopen. Hè, als, als Floortje kreeg mij enthousiast. Maar ook ik heb maar beperkt budget. Om het ook daadwerkelijk te doen. Maar goed ja. ik heb dan weer een ingang bij die hogeschool in Een paar studenten en een begeleider enthousiast. En dan kunnen we dit level uh, halen. En dan blijken er inderdaad. Doordat we ook, hè, we hebben hier een valorisatieclub. Wat ik zei waar we in publiek privaat doen. En we zeggen oké. Okay, dat is mooi, maar uiteindelijk moet het naar de markt. Hè? En wat jij zei, als dit echt werkt, is dat voor veel meer mensen. Ja. Hè? En die kunnen heel erg denken. Mijn collega's van, van, van Pontus Medical heet, dat is de, de valorisatietak van de medische technologie. Wij willen graag publiek-privaat samenwerken. Dus die denken ook heel na, Ja, dat is leuk, die psychiatrische patiënten. Dat moeten we ook zeker doen. Maar alleen voor die patiëntengroep kan het niet uit. De investering die nee. we nodig hebben om dit, zijn er andere doelgroepen. Buiten de medische wereld of misschien ook binnen de medische wereld. En die, die zijn heel goed om die business case vertaling te maken. Als je het product zo en zo weet te maken en je weet het onder die en die prijs te houden. Ja. Dan kan het in een e-health omgeving een toegevoegde waarde hebben. En dan zou het uit moeten kunnen. En dan hebben mijn collega's wel weer de contacten met een, een nieuw initiatief binnen het UMC Utrecht Digital Health. Waarin ze dan die zorg innovatie, want wij zijn wel van de medische technologie. Maar wil je dit soort dingen in de praktijk laten landen, dan heb je veel meer nodig dan alleen dat technologiestuk. Als, ja. als ik Floortje Schepers nou zeg, dat doen we en hier heb je je tool, ja. en die is ze nog niet geholpen, dan moet ze ook de ICT kant voor het streamen van die beelden goed hebben. En uh, hoe krijg ik die dingen dan bij de patiënt thuis? Want in deze oplossing gaat er een soort heel goedkoop pakketje, een soort brievenbuspakketje, komt bij de patiënt ja. thuis, dus Je kan hem erop zetten. Maar dan moet je ook logistiek organiseren. Ja. En dat is natuurlijk ook niet per se gewoon niet onze expertise. Dan, he, die zorg in, Dan heb je weer andere partners nodig. Dan dus moet je gaan samenwerken. Nou, samenwerken. He. Je hebt een, een bedrijfje Lucy. Die zit heel erg op de e-health. En die heeft, die heeft dat, de, 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 he, de veilige manier van datastroom. En hoe je dat dan organiseert. Veel beter in de klauwen dan dat wij dat uh, hebben. Dus die, daar kan je beter samen dat project oppakken. Nou, dan hebben we daar ook contact mee. En natuurlijk kijkt iedereen ook een beetje naar elkaar. Hè? Eerst even kijken hoe de prototype werkt. Laat eerst maar de proof of principle uh, ja. zien. En dan moet het we maar weer een keer om tafel. Dus Het duurt ook allemaal lang. En dat is natuurlijk ook als je zo'n goud idee hebt. Hè? Als je een goud idee hebt. Het is ook van onze kant verwachtingsmanagement terug. Dat is heel mooi. Maar dat is niet over een maand georganiseerd. Zo makkelijk
0: is het niet? Ja, dat gaat nee. een jaartje duren. Ja. Eh,
1: of nog langer. Eh.
0: En, um, want je, je had het net al over... Ik heb, ik heb geen idee wat de kosten zijn van de medische technologie over het algemeen. Misschien had ik mijn huiswerk wat beter moeten doen. Mm -hmm. Maar uh, heb jij daar een inschatting van? Wat, wat zijn we in Nederland per jaar kwijt aan?
1: Uh, ja, dat vind ik heel moeilijk. Kijk, we hebben, we hebben, we hebben wat is het, 100 miljard omzet uh, in de totale zorg in Nederland. Daar yeah. uh, durf ik geen uitspraak over te doen. Uh, ja. Een soort gouden standaard die in een ziekenhuis uh, wereldwijd is, is over je medische apparatuur ongeveer 5% van de totale. Uh, maar goed, 5% van, miljard, van de 100 miljard is toch steeds heel veel geld. Maar, uh, um, maar dat vind ik heel. Ik zit niet zo, zo goed in die economische nee. cijfers. Maar het, het, het gaat hier over uh, tientallen miljoenen euro's aan geïnvesteerd vermogen, zoals dat heet, aan medische uh, ja. technologie. Uh,
0: en, en merk je daarin, want ik kwam, vorige week was ik bij, bij Floortje langs... en toen waren ze aan het protesteren over de, de zorg en de CAO. Uh, want op heel veel gebieden heerst er een, een tekort. In worst van ja. vorm dan ook. Uh, op ja. het gebied van tijd, op het gebied van personeel en van geld. Merk je dat binnen de medische technologie?
1: Um, nou, dat er wat heel lastig is, is um, om over de schuttingen heen te denken... Hè? Um, Bijvoorbeeld, hè, dat zie ik inderdaad en met leden ook, eh, 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 zie, ik het, zie ik het aan. Hè? Wij zijn onze IC-verpleegkundigen en zeker in de coronatijd heel veel van onze verpleegkundigen aan het overbelasten. Ja. Ja. Uh, en we hebben hartstikke veel vacatures, die krijgen we niet ingevuld. Hè? Want we zouden een van de problemen die IC, wij kunnen zo die apparatuur aanleveren. En ik denk dat het ziekenhuis ook de er wel wil vrijmaken om beademings- en bewakingsapparatuur te kopen. We hebben volgens mij in het begin van de coronatijd zijn we gaan Amsterdam. Zijn we Overal, we ja. hebben een beetje te veel ja. geloof ik nu weer ja, staan. De mensen is het probleem. En wat ik dan interessant vind, hè, wat maakt nou het vak van een zorgprofessional of een verpleegkundige zo leuk? Hè? Want salaris is één ding, en ik denk dat die mensen echt wel wat meer mogen verdienen. Dat vind ik heel moeilijk om dan wat dan. Maar um, wat maakt hun werk zo waardevol. En laten we dat doen. Maar wat is Corvée. Malas, en wat kunnen we met technologie uit handen nemen. En ja dat kost ook wel geld. Maar als dat geld is waardoor je met minder mensen. Toch die zorg kan leveren. Omdat ze zich kunnen focussen. Dat waarvoor ze echt zijn,
0: waar ze energie van krijgen, energie van krijgen ja.
1: dan kunnen ze misschien wel een patiëntje meer doen. Want in de coronatijd kregen ze natuurlijk gewoon patiënten erbij, ja, het moet. Hè? Uh, maar als je dat met dezelfde middelen moet doen, ja, dan leef je jezelf uit. Maar als je dan zegt, nou, weet je, wij dokter, hè, dus ziekenhuismanagement, uh, uh, dat wil ik best doen. Maar op dit moment zijn wij 30% kwijt aan administratie en registratie. De
0: welbekende dooddoener, hè? Dat ja,
1: als je dat nog onder de 10% krijgt, wil ik er die patiënt wat bij doen. Dan nou weet ik niet of ze zo denken. Maar dat soort gesprekken zou je eigenlijk moeten hebben. Hè? Want dat vind ik ontzettend interessant. Om dan te kijken, wat maakt nou dat ze daar al die tijd aan uh, zijn gaan spenderen. En daar hebben we ook, hebben we, als ik een voorbeeld mag noemen. Ja,
0: wat, wat, wat kan de medische, dat zou ik ja, niet vragen. Een van de wat wat dingen kan je daarin we bijdragen? We hebben,
1: hebben ingezet, is... Uh, um, Historisch en klassiek zie je dat verpleegkundigen, en dan heb ik het even niet over de IC, want daar staan al die apparaten aan een soort database gekoppeld, mm -hmm. maar op de, op de verpleegafdeling moeten ze eh, controlerondjes lopen. Hè. Ik zeg het heel plat als ingenieur misschien moet zeggen, nee, nee. Ja. maar eh, dan wordt de bloeddruk gemeten, saturatie, eh, nog een aantal andere aspecten, eh, pijnscores eh, en daar is apparatuur voor nodig. Dus je hebt een bloeddrukmeter, een saturatiemeter... dus je komt met een soort paal op wieltjes kom je bij de patiënt en dan dit... En dan heb je ondertussen even een babbeltje... en in dat babbeltje zie je natuurlijk ook al een hele klinische uh, blik. En vervolgens zetten ze die meting op... en die worden heel vaak op een briefje geschreven. En dat doen ze de hele dag door. Dan hebben ze werkbriefjes in een borstzakje van een, van een jasje ja. zitten... Maar dat is niet genoeg. Dat moet in het elektronisch patiëntendossier. Die moeten nog om, op, over... Dus het laatste uur. En soms is het een half uur. Maar soms zijn ze het laatste deel van hun dienst. Zijn ze iets beter waar ze niet echt lol van krijgen. Want dat heb ik al van verschillende mensen gehoord. Achter het werkstation. Die briefjes uit de borstkast. Naar die patiënt toe. En overkloppen maar. Van, dus van een apparaat ja. wat een digitaal display heeft. Naar papier.
0: Naar apparaat.
1: Naar apparaat.
0: En foutgevoelig.
1: Foutgevoelig. tijdintensief. Ja. Niet echt energiegevend. Uh, uh, dus wat hebben wij uh, uh, gedaan en gelukkig heeft de industrie met ons meegedacht. Want uiteindelijk hebben we het kunnen kopen en zijn we nu aan het piloten en waarschijnlijk uh, en ook wel echt aan het uitrollen. Is een digitaal display met een connectie met het EPD. Daar komen de waarden op het display van de bloeddrukmeter. Daar komen ook de andere waarden op, op binnen. En daarmee scan je ook dus in de scanner bij, je scant het polsbandje of in ieder geval dat, de patiënt, dat je de juiste patiënt dan hebt gekoppeld. Want op dat briefje doe je dat in je hoofd en heb je later tik je dat nummer over en dan heb je die connectie gemaakt. Maar als je het technisch doet, dan moet je dat dus ook organiseren. Dan is alles bij elkaar en dan staat alle gegevens staat er op het display van het apparaat. Dus het is nog steeds in de eerste digitale versie, druk je op de verstuurknop. Dan gaat het naar het EPD. En heel belangrijk, want zij zijn verantwoordelijk. En geeft het EPD ook weer terug aan het apparaat. Ja, het staat op de juiste plek in de TPD. Hoef je dus niet meer die briefjes... Hoeft niet meer te schrijven. De eerste fout, niet meer overtikken. De tweede ja. fout en die tijd. Hè, ik weet niet hoeveel minuten het opwinst. Maar ik denk dat het in ieder geval... Minder frustrerend is. Ja. En dat gaat in ieder geval helpen. Aan het naar beneden brengen van die 30%. Oh, en een deel van die 30% weet ik eigenlijk ook niet. Want heel veel wordt dubbel gedaan. Hè? Dan moeten ze heel veel dingen dubbel doen. Die een andere collega of een andere arts. van een andere afdeling. Dus daar proberen we nu met onze ICT afdeling. Niet we. De ICT afdeling is te proberen. die hebben invloed op uit. Of, ook dingen. Dat het maar één keer hoeft te worden ingevoerd. Ja. En dat het dan door anderen. Maar goed dat is niet medische technologie. Maar dat is wel technologie. Ja. Uh, maar dat soort dat soort voorbeelden proberen we aan, uh, uh, aan te werken. Prachtig. Ik heb, mag ik nog een voorbeeld noemen? Ja. Het
0: <laughs> is ontzettend
1: leuk als je het over uh, uh, technologie hebt. We waren in een Europese subsidie. Uh, zijn we betrokken bij het ontwikkelen en testen. Al wij hebben de, de veiligheidskant gedaan. En zorgen dat de, de, de klinische onderzoek van een wearable die vitale parameters meten. In een verpleegafdeling met als doel.
0: Moet je even toelichten wat vitale... Voor de nou, luisteraars. Uh, dus ademhaling, hartslag,
1: ja. temperatuur. Ja. Uh, uh, de, de, het zijn belangrijke dingen die je constant wil meten van een, van een patiënt. Anders dat is dezelfde van die meetcard die we dan bij... Ja, alles wat intensive je nodig care, hebt ja. om in leven te ja. blijven. Ja. Ja. Zeg maar, ja. Dus op de intensive care wordt dat permanent gemeten. Ja. En als dat instabiel is en er is wat risico, dan hou je ze op de intensive care. Ja. Dat is hartstikke duur en tijdsintensief. Ja. Uh, maar op een gegeven moment, als je die continue meting zou kunnen doen, dan kan je zo'n patiënt misschien ook wel naar een... Een, een, een gewone verpleegafdeling... of een medium care krijgen. En misschien zelfs naar de thuissituatie. Yeah. Als het eigenlijk wel goed gaat... maar je wil ze toch in de gaten houden. Uh, dus en het idee is... dat doe je met een wearable. Je geeft ze een plakker mee die dat kan meten... en die dan periodiek via een smart device... Uh, smartphone die gegevens uh, terugstuurt. Slimme technologie erachter... dat als het buiten bandbreedte gaat... dat er vanzelf een alarmpje komt. dat kom je patiënt komt helemaal weer terug naar het ziekenhuis. Want volgens mij... Uh, uh, of, yeah. uh, uh, nou, dat is een heel groot onderzoeksproject geweest. Toen kwam corona. Met isolatieboxen en meetrondes. Maar vooral bloedsaturatie is iets wat bij een coronapatiënt heel snel achteruit uh, ja. kan gaan. Uh, dus moest je vaak rondjes lopen, heel arbeidsintensief. Dus wat hebben we toen gedaan? Ze en hebben we een kleine rol in gespeeld. Maar ze hebben die wearables gewoon op de verpleegafdeling gebruikt. En ze hebben studenten geneeskunde... Die dingen laten uitlezen. Op de centraalpost werden dus continu. Werden dus patiënten met wearables. Uh, 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 gemeten. Ja. Studenten hielden het in de gaten. En die alarmeerden een verpleegkundige. Als het buiten bandbreedte kwam. Zodat die verpleegkundige gericht naar een patiënt hoeft te gaan. En niet langs al die patiënten. Vier, vijf keer per dag. Om die meetrondes te doen. Zodat ze die patiënten die gewoon. Uh, die parameters goed bleven. Niet zo frequent gemeten te hoeven te worden. Oh, en, wow. en dat is ook in een soort geloof ik. Uh, um, COVID at home heet het geloof ik. Op een gegeven moment hebben we dat ook bij patiënten die we ontslagen. Want een van de problemen in die zorg is natuurlijk al die mensen die onze bedden bezetten. Ja. En dus de, hè, de uitgestelde zorg. Mensen kunnen andere ziektes konden niet meer behandeld worden. Dus wat als we een coronapatiënt die langzaam wat aan het herstellen is. En je eigenlijk nog niet meer ontslaan met zo'n wearable hop, naar huis. Eventueel met wat stuurstofondersteuning uh, daarbij in de thuissituatie. Ja. Hebben we weer een bed vrij voor of een andere coronapatiënt. Of een keer eindelijk die in al zorg. Uh, yes. Dus dat is dat je zag dat de corona technologie die we eigenlijk nog onderzoeksmatig aan het uitzoeken waren, o -o gewoon hebben toegepast.
0: Opeen zijn boost kreeg. Ja. ja,
1: en dan moet je natuurlijk veilig doen, daar hebben we dan een rol bij, om, om welke condities dan en hoe dan. En, ja, maar uh, ja. nou, dat zijn. We.
0: En daarop volgende, uh, uh, Joris, en dan een beetje vrij uh, mm -hmm. filosoferend. Daar zit ik eigenlijk het hele, je kan dol enthousiast vertellen over je vak. Maar ik zit er eigenlijk het dan een beetje over na te denken, ik hoor je. Termen gebruiken als, als robots. Als uh, de patiënt meer thuis. Hoe zit z, ziet met de medische technologie in je achterhoofd de zorg over zeg 50, 100 jaar? Zeg wat, hoe gaat die? Waar, heb jij er een idee bij welke richting dat op gaat?
1: Ja, uh, ik vind 100 jaar wel heel ingewikkeld. Om, 50 uh, Ja, 50 ik vind jaar? 10 tot 50 jaar. Uh, ja. uh, uh, wat je nu ziet is dat we al steeds meer gaan meten thuis. Ja. De volgende stap is therapie. Je hebt al infuustechnologie voor thuis. Dus wat ik begon met die infuuspomp, dus met medicatie toedienen thuis. De eerste chemopatiënten. die niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen. voor een chemobehandeling. die kunnen nu ook al in de thuissituatie chemo krijgen. En ook andere therapieën komen langzaam. Ook daar is het natuurlijk heel belangrijk dat je dat onder controle hebt. Want verpleegkundigen verpleegkundige die kijkt mee op die pomp of die, hè, wanneer die zak is en dat wisselen. Dus dat vraagt wat van de mantelzorgers. Dus de volgende stap is, wij moeten die technologie zo simpel maken. Want een infuuspomp voor het academisch ziekenhuis is best wel een complex ding. En daar moet je wel even voor leren, hè, een paar klinische lessen en dan moet je verpleegkundigen... Ja, die kan, je kan niet een verpleegkundige thuis de hele dag er maar bij hebben zetten. Dus of het is echt periodiek dat ze twee keer per dag bij je langskomen als thuiszorgverpleegkundige... Maar dan wil je eigenlijk of de patiënt zelf, of de mantelzorger, een gezinslid, euh, doen. Dus dat betekent dat wij als ingenieurs moeten nadenken. Hoe maak je dit soort therapiegevende apparatuur zo gebruiksvriendelijk mogelijk. Dat we ja. die stap durven zetten naar ziekenhuisverplaatste zorg. Dat ook therapieapparatuur euh, bij komt kijken. Ja. Of, dit is nog echt binnen tien jaar is dat georganiseerd. Hoor, dat gaat er echt binnenkort komen. Totdat het wat complexer wordt. En je zegt, ja maar dit moet patiënt in de gaten houden, is dat je er een stukje intelligentie aan toevoegt. Is dat zo'n zo apparaat voordat het misgaat? Want dat is in de thuissituatie, als het misgaat ben je niet zomaar terug in het ziekenhuis. Uh, dus met intelligentie erbij dingen mis zien gaan. Uh, voorspellen. Voorspellen. Uh, uh, we werken hier aan een project waarbij we ECG-metingen door een patiënt met een risico op hartfalen thuis een mini-ECG uh, kan afnemen. Daar heb je niks aan als er niet voorspellende waarde in zit. Want als er op dat moment een hartafval aan de gang is. Weet je, uh, dan kan je dat ding nog steeds 1 en 2 laten bellen. Dat wint al iets meer tijd. Maar uh, ja. uh, er wil voorspellende waarde. Hè? Dat je iets af ziet nemen. Dat je zegt tegen de patiënt. Inderdaad, die pijn is goed dat u een paar keer heeft gemeten. Maar nu wordt het toch tijd om een keer weer een afspraak te maken. Dus niks aan de hand nog. Nu, meteen. Maar het gaat wel minder. Uh, dus dat je intelligentie in je tooling stopt. Want een van de problemen met e en thuiszorg is als je al die data maar gewoon naar die zorgverleners in het ziekenhuis stuurt, ja. Ja, dan is het niet arbeidsbesparend, want dan moeten ze daar nog steeds allemaal naar kijken. Dus je wil dat die dingen intelligent worden en alleen als het misgaat of dreigt mis te gaan, dat dan de centjes terugkomen naar de zorgverlener, zodat er op tijd kan worden ingegrepen. Dus er moet een soort decision support, dat is een beetje een ingewikkeld woord, maar er ja. moet worden meegedacht door de technologie zelf.
0: En gaan we... Misschien een beetje futuristische vraag, maar gaan we de zorgverleners in de toekomst, zijn die nog nodig dan?
1: Ja, mijn zorg is ontzettend ingewikkeld en ik sowieso die klinische blik en mensen en, en wat, wat we allemaal zien. Ik bedoel, jij let ook op mij en je vindt mij enthousiast en ik zie jou ja? aandachtig luisteren. Het is heel moeilijk voor een robot om dat allemaal, uh, ja. maar verhandelingen gaat dat zeker komen. Wat ik heel leuk vond is een interview met mensen die in een rolstoel afhankelijk zijn. Hadden ze een interview aan zorgverleners en dingen. Hebben, en er werd aan de zorgverleners gevraagd. Uh, wat zou u nou gerobotiseerd willen hebben? He, dan waren bepaalde dingen die heel lichamelijk zwaar waren. Of Heel erg repeterend. Uh, maar daar werd niet gesproken over uh, het wassen van de patiënt en de dingen zo persoonlijk. He, dat moet je, als je de patiënt vroeg. Geef mij een wasmachine voor mezelf. Want dat vind ik heel gênant. He? Weet je, ik snap ik moet me overleveren en ik accepteer het. Maar dit vind ik. Dus. Een patiënt, dus, dus bepaalde uh, uh, persoonlijke dingen. Patiënten zouden dat het liefst niet allemaal, want dat is natuurlijk een, een doorsnee geweest. En, uh, maar dan moet je natuurlijk goed uitvragen. Sommige patiënten zouden het juist heel fijn vinden om een heleboel meer persoonlijke omstandigheden. Die normaal door een thuiszorgverpleegkundige of hier in het ziekenhuis. Dat door, door dat om een robot te laten doen. Ja. Hè? Ik, ik zeg even een wasstraatje, maar dat klinkt zo plat. Maar een, uh, mm. uh, 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 dat, soort, dat soort dingen, daar gaat het denk ik wel naartoe, is... Um, de, de wat meer uh, te, uh, te robotiseren zorgtaken. En dat zijn echt voorlopig niet de complexe zaken. Want nou, je zegt, over honderd jaar misschien wel. hoor, Dan hebben we een avatar en dan hebben we gewoon een robot. Ik, ik durf daar eigenlijk geen uitspraak over, over te doen. Want dat is behoorlijk ingewikkeld. Ja. Uh, maar eerste dus hulptaken. Bijvoorbeeld waar ik ontzettend enthousiast ben geworden. in een Delftse start-up. Dat was de LEA. Dat was een gerobotiseerde rollator. He, die kon naar jou toe komen rijden. Hè? Want als je hem nodig hebt... en je zit het als, als, als heel behoeven, meteen... dan heb je hem natuurlijk hey, toch in de verkeerde ik heb kant. Meteen,
0: de... Ik zou hem de bedmobiel hebben genoemd, denk ik. Toch? Je komt fluiten en dan komt hij naar je toe. Ja, die kon, <laughs> daar kon je tegen
1: praten. En daar zat een iPad, die had communicatie met de dingen. Die hield bij of je genoeg bewoog. Die inspireerde jou om een rondje te wandelen. Oh, wow. Dat is echt een heel mooi ding. Maar weet je... Dat werkt natuurlijk vooral. Hè, dat, dat zaten er zaten ook best wel wat technische uitdagingen in. En dat ding werd natuurlijk snel durend. En nogal later is zo duur niet meer tegenwoordig. Hè, nee? die, uh, dus die business case was heel mooi. Want, maar dat soort dingen. Ja, daar gaat het wel heen. Uh, uh, assisterende devices. En soms is het echt een robot. Hè. Een robot moet echt intelligentie hebben. En niet zelf doen. Uh, met slimme tools. Hè. Wij kopen toch massaal je ik niet. Want ik heb overal drempels tot stofzuigrobotjes. Dat doen we omdat we dat robot, dat, dat, dat stofzuigen, een hele irritante klus vinden. Ja, dus als is een robot... Een vaatwasser, tegenwoordig die moderne, zijn ook robots. Hè, die ja. meet hoe vies het water is en die weet wanneer die klaar is. En daar past hij zijn programma op aan. Dat is gewoon een robot. Uh, dat hebben we zo nooit genoemd. Uh,
0: He, terwijl dat meer een robot ja, is, een is dan sommige dingen
1: die we in de zorg een robot doen maar het helemaal niet zijn. Uh, ja. uh, dus, dus als consument, nou als patiënt ga je dat ook steeds meer accepteren. Ja. Maar zorg voor leven is toch heel, heel complex. Hè? En we, er, is, er is hier een start-up in Utrecht en die zijn bezig om een bloedprikrobot uh, te maken. Uh, ja, dat, best kans dat ze in prikstraatjes dat ze dat nog binnen afzienbare tijd gaan, gaan lukken. Maar iemand die en de bloeddruk voor jou meet. En even bloed afneemt thuis. En, en dit doet. En dat allemaal in één robot. Dat gaat nog wel even duren. Dat wordt, ik, wij, zijn, wij Mensen zijn natuurlijk enorm multi-inzetbaar. En kunnen van alles. Ja. Hè, tot even dat kopje koffie zetten. En in ja. Eindhoven zijn, we, zijn ze met care robots bezig. Die voor jou de koffie... Uh, uh, kunnen inschenken en aangeven. En dat gaat ook nog maar zo. zo. Maar goed, ze maken wel vorderingen. Dus het gaat over meer. Maar dan zetten en dan die poeder erin. Weet je, is er allemaal handelingen in die er opeens toch weer iets te complex voor zo'n dingen zijn. Maar
0: is dat ook niet. En dat vind ik een mooie. Mooi om hem een beetje mee, uh, mee af te ronden. Is dat ook niet wat, wat, wat de zorg ook. dat het voor mensen fijn blijft houden. dat, dat er iemand is die even een kopje koffie voor je inschenkt. Ja. Dat gaat niet om de koffie, denk ik. Nee.
1: Het gaat maar, om het contact. Ja. En, en dat vind ik het mooi, want dat hoor ik dat ook, ook wel eens als een kritiekpunt over het inzetten van technologie. Ja. Maar het kan elkaar ook versterken. Op het moment, hè, een initiatief van de die robotstofzuiger noemde ik niet, niet, maar er is een thuiszorgorganisatie die uh, uh, zorg en huishoudelijke taken deed bij de mensen thuis. En wat heel belangrijk aspect was, was dat gesprekje. En die hebben op een gegeven moment een innovatie bedacht, die namen dus na die mensen mee een robotstofzuiger. En door die neer te zetten en die huishoudelijke taak te laten doen, konden ze in die tijd dat die robot door dat huis ging, een kopje koffie zetten en het gesprek aangaan en die klinische blik uh, doen. Dus dan kan de technologie die taken die je eigenlijk als zorgverlener ook moest doen en op dat moment dus geen sociaal contact hebt, want dat moet gewoon gebeuren, konden ze uh, uitbesteden aan de technologie. En dat vind ik het mooie van de combinatie van mensenwerk en technologie. En vandaar dat ik ook altijd zeg, wat is energiegevend voor Gaat dat nou niet robotiseren of automatiseren? Nee. Want dat is wat het waarde geeft aan het vak. We gaan met de verpleegkundige en de andere zorgprofessionals in, in gesprek. Wat zou jij het liefst willen robotiseren, automatiseren, mechaniseren? Geef het een naam, innoveren. Ja. Um, en dat moeten wij dan doen als ingenieurs. En afblijven van het waardevolle werk van die... Uh, hè, tenzij het gewoon niet meer te betalen en te handhaven is. Dan moeten we ergens keuzes maken. En ja. moeten we misschien een stap verder gaan nog. Maar in het begin pak eerst het laaghouwend, hangend, irriterendgevend eh, taak, fruit. En laat de waardevolle werk gewoon aan de, aan de zorgprofessionals over.
0: Dat lijkt mij een uh, prachtige conclusie. Dus we hoeven niet bang te zijn dat over, uh, over tien jaar dat er geen werk meer is in de zorg. Absolute de mens niet. zou absoluut nog nodig blijven vanwege het menselijke aspect.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Joris. Graag een uh, prachtig, uh, prachtig, verhaal. Dank je. Vond je dit een interessant gesprek om naar te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je eigen favoriete podcast-app, zodat je niks mist. Heb je vragen, opmerkingen of dolenthousiaste ideeën? Dan kun je een berichtje sturen naar podcast@cqp.nl. En als je enthousiast bent en toch al bezig, laat dan ook even een mooie review achter op Apple Podcast. Dan kunnen andere mensen deze podcast namelijk makkelijker vinden. Ten slotte werd de muziek en editing gedaan door de getalenteerde Erik Sterk. Dankjewel en tot ziens bij de volgende aflevering.